0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日は TWR のヨッシーが番組をお送りします皆様からの一言やお便り募集しています、えー、旧ツイッター e ゲン X」ですねこちらでハッシュタグゴスペルの力でぜひお送りくださいまたはメールでお送りいただいても結構です実はですね先日嬉しいお便りがありました匿名の方なのでラジオネームはないんですけど番組を聞いてくださった方から新約聖書を買いました読んでみますというお便りをいただきましたありがとうございます本当に嬉しいですでも新約聖書って結構分厚いじゃないですかそして一般的な本と違って聖書って最初から順番につながっているわけではないんですよね。なのでどこから聖書って読んだらいいんだろうって思う方多いと思うんですよ。わかりにくいですよね。まあとはいえ最初から順番かなと思って一番初めにある「マタイの福音書」から読む方が多いとは思うんですけど。実はですねあんまりおすすめできないんですよ。新約聖書の場合「まあ、福音書」と呼ばれるものから読むのがおすすめではあるんですけどその福音書はですね4つあるんですよね。そしてその中で一番最初にあるマタイの福音書は当時のねユダヤ人に向けて書かれているのでちょっとね現代の私たちでは分かりにくいものがあるんですよね。そしてしかもですね一番最初にずらーっとイエス・キリストのケースが書かれているんですよ。えー、誰誰から誰々が生まれたっていうでこれはとても大事で意味があるものなんですけどでもねずっと名前を読んでいくのも、まあ、正直ね最初は辛いじゃないですか。あなのでこれから聖書を読んでみようという方はその次のマルコの福音書から読むことをおすすめします。<笑>とはいえ一人で聖書を読んでいると絶対にここはどういうういい意味だってて部分が出てくるはずなんですそういう時はお近くの教会の牧師先生に聞いてみたりちょっとねハードル高くて難しいなと感じる方はこの「ゴスペルの力」に質問を送っていただいてももちろん大丈夫ですお待ちしていますそれでは本日最初の曲をお送りします EYS で誰も見たことのないことが i s で誰も見たことのないことがをお送りしています曲へのご感想もハッシュタグゴスペルの力でぜひお送りください続いては聖書からのメッセージをお送りします本日は群馬県恵みキリスト教会の藤原幸男牧師で平安がありますようにです
1: ゴスペルの力を聞いてくださっている皆さん、こんにちは。今日もこのチャンネルに合わせてくださりありがとうございます。私は群馬県高崎市にある恵みキリスト教会の牧師をしております藤原幸夫と申します。さあ、今日も冒頭にこんにちはとご挨拶をしたんですけれども、日頃このこんにちはにどんな意味が込められているのか、気にも止めずに挨拶をしているわけですがそんなことから今日お話しししてみましょうもとはですねこの語源をたどっていくと「こんにちは」というのは「今日の日は」という意味の「今日の日はこんにちは」「ご機嫌いかがですか?」「こんにちは」「よいお天気ですね」とか「こんにちは」「ようこそお越しくださいました」とかいった、まあ、長い挨拶文でしたけれども最初の「こんにににちはだけが挨拶ななるよううったとい,ういきさつですねお隣の国の韓国ではどんな挨拶があるか昔お年を召した方から聞いたお話なんですが戦乱に次ぐ戦乱の日々の中で挨拶はですねご飯食べましたかとか飯食ったかというのが挨拶の言葉だったんだよって聞いたこともありましたね時代を表しています。それは昔の話ですけれども今一般的に韓国では「アニョハセヨって挨拶しますね意味は「ご無事で」とか「安らかですか?」とかいう意味が込められているんだそうですねいい挨拶だなと思いますさあ聖書の記録する世界でも挨拶の言葉がいくつも出てきます代表的な挨拶は「シャローム」なんですねこれは、平安とか平和という意味でですね、平安がありますようにという挨拶なわけですね。聖書の主人公であるイエス・キリストもこのシャロームという挨拶を何度もなさっていますね。えー、最も印象深い場面はですね、イエス様が十字架で死なれて、3日後に復活して、弟子たちにその姿を現された時に、シャローム。平安があるようにと言って挨拶された場面が私は印象深いと思っています。この場合、通常の何気ないこんにちはという意味の挨拶ではなくて、ここは本気で、ガチでと言ったらいいでしょうか。平安あれ、シャローンと心を込めて挨拶なさったんだと思っています。というのもですね、この時の弟子たちの心境たるや平安どころじゃないんですよ真逆で恐れに満たされていたんですね。だって自分たちが救い主だと仰ぎ従ってきたイエス様が無残にもローマのの兵隊の手にかかって十字架刑に処せられたわけですよ。十字架刑というのは国家反逆罪とか重罪人、ね、極悪人でなければこんな無ごい刑には処せられなかったんですよ。ということであればですよ、その極悪人の一味老棟を探し出して処罰するだろうということになりますよ。ならば次は弟子である自分たちの番だと思うともう恐ろしくて恐ろしくて、そんな恐れがあったわけです。また、弟子たちの心には敗北感がいっぱいだったと思いますよ。だってイエス様のためならば命を懸けてでも従いますなんて思っていたのにですよ、イエス様をお守りできなくて、敵の手に渡してしてまったイエス様を見捨てて後方の手で逃げ去ったわけです。あの一番弟子と自認していたペテロなんかはですね、周りの人から、あなた、あのイエス様の仲間じゃなかったんですかと問われたときに、いやいや、イエスなんか知らない、私はあの人とは関係ないんだと言って逃れてしまった。そんなことがありましたからね、恐れとか。敗北感で彼らは打ちのめされていたわけですね。そしてイエスの弟子たちはエルサレムの町のとある家に閉じこもって扉を固く閉じ、そして彼らの心も固く閉じていた、そんな状態ですよね。そんな弟子たちにイエス様は開口一番、シャローン平安あれとこう言われたんです。今日はこの平安が、私たちの心にいかに大切なのかをお話ししたいと思っています。心の奥底にね、平安がどっしりとこの収まっているのがとても重要なんだよというお話です。一歩も踏み出せなかったあの弟子たちがなぜ元気を取り戻し、動き始めたのか、まずそこの心の奥底に平安が与えられたからだということですね。話が変わるるようですすけれどもああ精神科ののおお医者様のお話を聞いたことがあります心を病んでいらっしゃる方々がどんなふうに回復していくのかというお話の中で人の心というのはコップのようになっていてですねそのコップの心の底にですね穴がいっぱい開いてるんだそうですだからどんなに良い情報を聞いてもねあるいはなんとかなるよとか励ましの言葉を聞いてもコップの底に穴が開いているような心なのですからね、ジャブジャブジャブジャブ、どんないいことを聞いてもみんな流れ出てしまうんだそうです、ね。だから、その穴を塞がなくちゃいけない。その穴を塞ぐのが実は安心とか平安なんだそうですよ。まずお医者様に対してもね、この方大丈夫だ。安心してくくれなくちゃどんなに良い治療をしようと思ったってジジジジャャャャブジャブジャブジャブ心の底から流れ落ちていくわけですねで時にはその穴を塞ぐためにお薬を使って平安があるように安心があるようになさりながらちょっとずつ薬の量を減らして本当の平安とか安心で心の底がしっかりと塞がるようにしていくんだそうですよ。その上で、さあそろそろこんなことをやってみよう、あんなことやってみようという、そんな風にして癒されていくんだそうですね。この話を聞いて、ああ、なるほど。イエス・キリストは、まずこの弟子たちに平安をお与えになったんだな。だから最初に平安があるように、シャロームと挨拶なさったんだなと納得がいったんですね。えー、そんなことも知らずにですね私だったらどう言ってるだろうかなって、ね、なんで、えー、私のことを捨てて、えー、逃げたんだとか私のことを知らないなんてよくも言ったなとかですね二度とそんなことをしないために何か反省したのかと問いただしたくなるような場面ですけれどもまず大事なことは平安なんだというわけですね。イエス・キリストが平安があるようにシャロームとおっしゃったには根拠があるんですね。まずその一つ目の根拠は許しなんです。平安の根拠は許しです。イエス様は弟子たちを許してくださったんです。そして私たちを許してくださっています。あのキリストの十字架の主はまさに神の許しを表現しているんですね。本来なら、罪人である私たちがあの十字架で処罰されているはずなのに、イエスキリストが私たちの刑罰を引き受けて十字架で死なれたんだというわけですね。だから、罪の処罰は終わったんだよ。あなたは許されているんだよというメッセージになるわけですね。キリストが十字架で死なれる最後の言葉、皆さんご存知ですか完了したと言って死なれたんです。不思議ですね。完了した。これはテテレスタイというギリシャ語だそうですが、えー、例えば、負債がある証書なんかでも支払いが終わったら「テテレスタイ」と書き記して終わったというんだそうですがまさにそんな言葉を使ってまるで私たちの罪の負債をみんな支払ったよって宣言なさるような言葉でイエスは死なれたんですね。みんな支払いは終わったよだからあなたは許されてるよっていう宣言です。そんな宣言がある時に私たちの心には平安がやってくるんです。イエス・キリストが「シャローム平安があるように」とおっしゃったその根拠は愛なんです。イエス・キリストの十字架は「神は私たちを愛しているよ」というメッセージにあふれているんです。「あなたのために命を惜しまないのだ」という愛のメッセージですね。十字架を思う時に神はあなたを愛しているよというメッセージです。自分は許されている愛されているしかもね、神から許され愛されているんだよ。そこから来る深い平安が当時の弟子たちの心のジャブジャブと何を言ってもね何をする気もなくてジャブジャブと情報が心の底から落ちていったその穴を塞ぐように。平安がしっかりと収まっていくときに彼らはようやく立ち上がりあの勇敢なキリストの弟子として立ち上がっていったんですね。今日この放送を聞いてくださっている皆さんの心にもこの同じ平安があるようにと心から願っています。最後に一言聞いていただきたいのですが私は里親をしているんですね。親御さんのもとでは育てられなくて離れて。して里親さんのもとに来る子どもたちがいるんですけれども彼らの心には平安がないんですねこうした方がいいよこんなふうにしたらどうとかいろんな情報やお話をしてもまるで心の底に穴が開いてるようにですね何をするのも嫌特に勉強するのも嫌勉強できなくたっていいじゃない何が悪いのみたいな感じでですね幼い2人の女の子を預かったことがあります。いやー大変だな苦労しましたでも私たち夫婦が心がけてきたのはまずこの子たちに「ここにいていいんだよ」という安心できる場所を提供しようとそんな思いでした「ここにいていいんだよここは安心できる場所なんだよ」って言葉にしたり態度にして彼女たちを迎え入れたんですが最初は本当に難しかったんですけれどもだんだん彼女たちの心の中に、ああ、ここにいていいんだな。いつまでいていいのって聞かれたから、ずっといていいよ。君たちがいたかったらいていいんだよ。とお父さんを知らない子たちだったので、えー、私がずっとお父ちゃんでいてあげるよ。とか言いながらですね、安心がこの子たちの心の奥底にしっかりと収まっていったんでしょうね。数年たってから、だんだんいろんなことをやる気が出てきたんです。相変わらず勉強は苦手なんですけど、よし、宿題やろうとかですね、ああ、こんな趣味をやってみようとか、こんなスポーツチャレンジしてみようとか、安心というこの土台がしっかりしてくるときに、ああいろんなことをやってみようということになるんだなって、そんなことを私は本当に実感しています。イエス・キリストの平安があったらね、そこからね、よし、動いてみよう、一歩踏み出してみよう。とといいいう勇気をいただだくんだなと思います今日もこのお話を聞いてくださっている皆さんの心に平安がありますように心からお祈りしたいと思います。天のイエス様今日この放送を聞いてくださっている皆さんの心に愛と許しの平安があるようにシャローン平安がありますようにイエス・キリストの名によってお祈りします。今日も最後までお話を聞いてくださってありがとうございます。それではまた次回の「ゴスペルの力でお会いしましょう。今日はシャロームという言葉で終わりますね。皆さん、平安がありますように。シャローム
0: 。藤原牧師、メッセージありがとうございました。今日のメッセージへのご感想、藤原牧師への質問は、ハッシュタグゴスペルの力もしくはメールでお送りください。今日は平安についてのお話でしたね皆さんは毎日平安に生きておられますかそれとも不安な日々を送っているでしょうか私たちが誰を頼って何に望みを置いているかで平安なのかそれとも不安なのかが変わってくるんじゃないかなと思います特に今は忙しい世の中ですよね将来が不安だという人もたくさんおられると思いますえしかしですね今日のメッセージの中でイエス・キリストが「シャローン平安がありますように」と弟子たちの前に現れたように私たちにも平安があるようにと来てくださるお方なんですねだから来てくれたのであれば私たちはそれを受け取らないといけないわけですよねその平安をじゃあどうやったら受け取ることができるんだという疑問が湧いてくると思いますがそれはイエス・キリストを自分の救い主だと受け入れることなんじゃないですかね。自分を救えるのはお金でもなくおいしい食べ物でもなく最高のエンタメでもなくこの心に平安を与えて私を救うことができるのはイエス・キリストなんだということを受け入れた時平安が心に広がるわけですね。しかも無条件で与えてくださるんです。嬉しいじゃないですか藤原牧師メッセージありがとうございました続いては佐藤牧師による心を癒すボイスメッセージをお送りします
2: 心を癒すボイスメッセージ第33回目五分間の聖書ストーリー上からの理解もし誰かがあなたのことを知りもしないのにあなたはこういう人だとあることないことを勝手に告げその作り上げた話をさも本当のように述べまくる人がいたならあなたはその人に対して怒りを抱き本当はどうなのかをきちんと弁明しようとするだろう神は預言者イザヤを通して様々なことを語っている例えば先に見たように周辺諸国が今後どうなるのか千年時には数千年にわたる長い単位の未来を事細かに述べているさらに神が選んだ国イスラエルがどうなるかについても詳しく語りやがて待ち望むべき救い主が誕生することも詳細に告げているしかしその他にも預言者は神の思いを言葉として人々に残しているそれは神ご自身がどういうお方であるかについて語っているからだそれはイザヤ書のこの言葉に表されているあなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に似せようとするのか。イスラエルの民は、神を一体誰に例えて、どんな形で表現しようとするのか。この言葉はそう語っているのだ。神はこの言葉に、どんな思いを託したのだろうか。その時の、イスラエルの過ちや、間違いを指摘するだけでなく、人には十分に理解することのできない、神の深い哀れみや慰め、助けや命を人にも垣間見せようと招いている。つまり、神がどんなお方であるのか、その深さを知ってほしいと招いているのだ。そもそも人は、神を十分に理解する能力を持ち得ていない。だから人は見える形を作ってそれを拝んだり神はこういうお方だと白か黒で理解したり自分は誰よりも神を知っているかのような傲慢に陥る人がいたりする。それらの原因はすべて人には神を十分に理解する能力を持ち得ていないなことにあるだから聖書はあなたは神を知っているのかという怒りをにじませた神の問いかけを人々に投げかけなければならなかった。では人には神を知ることができないのだろうか。人は生まれながらに神を知ることはできない。であれば人は神を理解することは不可能となる。しかしここで神の大きな助けがある。それは神の助けにより頼むことで神を知ることができるのだ。同じイザヤ書はこう語っている。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで想像された方。今私たちが目にするこの世界は神が何もないところから作り出した同じように神は人の心の中に神がどれほど広く長く高く深いかを知るように信じる心と理解する力を新しく生み出すのだ神を自分の狭い理解の中に押しとどめてはならないまして神はこういうお方だと単純に白黒で推し量ってはいけない。神はこの世界を創造されたお方で人には理解の範囲を超えている。しかしそんな限りある人間に神ご自身が理解する信仰を作り出すのだ。それが神のなさる技であることを知る者はなんと幸いであろうか神の祝福が豊かにあるように
0: そろそろ本日の「ゴスペルの力ですが終わりの時間が近づいてきました今日も聞いてくださりありがとうございました次回もぜひまた聞いてくださると嬉しいです「ゴスペルの力へのご感想やご意見質問などは「ハッシュタグゴスペルの力」TWR のメールもしくはお聞きの放送局へのメールいずれかからお送りくださいお待ちしています TWR の最新情報はホームページ TWR.orgTWR.org twr.org をご覧くださいまた聖書が欲しいというお方はメールをお送りください「新約聖書」をお送りしますこれまでの番組を聞きたい過去のアーカイブを聞きたいという方はアプリやスポティファイのポッドキャストで聞くことができますポッドキャストで「ゴスペルの力で検索して聞いてみてください現在地域によって放送している牧師先生のメッセージが違うのですがポッドキャストでは全員分聞くことができますのでぜひご活用くださいまたツイキャスで「ゴスペルの力出張所」というのを始めています月曜日の21 1時時から1時間程度やっています生放送なので聖書やクリスチャンのお話をリアルタイムでやり取りしながら、えー、したいなという方は是非覗いてみてくださいそしてもう一つ新しい試みとして、TikTok、も始めています TWRJAPAN で検索してください毎日朝と晩に皆様を励ます言葉というのを投稿していますこちらもヨッシーがしゃべっていますのでフォローしてくださると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょう「